0: Predikan idag utgår ifrån den text som Glenn läste nyss här i klagovisorna. Klagovisorna skrevs troligen till sorgegudstjänsten efter att Jerusalems tempel, byggt av under kung Salomos regering, typ 900-talet före Kristus, och, och sen kom fienden österifrån och raserade Jerusalem. Templet förstördes och där lämnades inte sten på sten, står det. Och då är vi ungefär 586 eller ganska exakt 586 före Kristus och till den sorgugudstjänsten skrevs då den boken i Gamla testamentet som har i vår bibelöversättning, bibeltext, namnet Klagovisorna. Texten är dramatisk, sorglig, allt är förstört, allt ligger i ruiner, ingenting finns att hoppas på. I tredje kapitlet är det bäcksvart, också det lilla hopp som fanns i författarens tankar är förintade. Det står, jag tänkte, nu orkar jag inte mer, jag hoppas inte längre på Herren. Ungefär som nyårskrönikorna för 2022 sammanfattar det mörka året. Allt är ruiner, finns det något hopp alls, alls för världen? Ett av akademins nya ord som ni har stött på är ordet permakris. Är det så att det ständigt är kris i världen direkt när vi trodde att pandemin var över så började Rysslands invasion i Ukraina? Är det sant? Men så precis där, precis mitt i den här sorgetexten, mitt i mörkret, så bryter det fram ljus. Kapitlet mitt i den lilla sorgboken, det är bara fem kapitel, och det tredje och mittersta kapitlet ger flera dolda profetiska vinkar om den frälsare som nästan 600 år senare föddes i Betlehem. Det handlar om, står om smärtornas man, det står om hans nedstigande i dödens land, om rättegång och frälsning, om tårarna, om förtroende som räddning och sist men inte minst växlingen mellan det individuella och kollektiva perspektivet. Jag och mitt folk kan i samma mening blandas med vi och oss. Smärtornas man som stiger ner i döden och uppstår för att rädda sitt folk går där ensam men så drar han i räddningen med sig hela sitt folk så nära och identifierande så att folket kan säga att han är i oss. Hans räddning är min, jag är i honom, hans krubba är i mitt bröst. Och jag tänkte vi skulle ha fyra, de fyra första meningarna i den här texten. Och vi skulle, då kan man upprepa dem och nästan ta dem som en sån där litet, eh, frö som man såg ner i sitt hjärtas åker. Jag säger den först och så upprepar ni. Herrens nåd tar inte slut. Det är ord som svenska biblar översätter med det svenska ordet nåd. Det grundtextens ord är omöjligt att översätta till ett. Man skulle vilja ha en hel bukett, en hel bukett med ord för att fånga in vad det handlar om. Det handlar framförallt om Guds trogna, fasthållande i de löften som han har gett sitt folk när förbundet slöts. Så när du ser ordet nå, där skulle jag vilja att du tänker på Guds obrottsliga solidaritet med sitt folk trots allt som har hänt. Först senare fick ordet betydelsen välvilja godhet. Det finns ju fortfarande i svensk lagstiftning att regeringen kan benåda en som är dömd till fängelse och det betyder att någon kan släppa någon ur fri trots att det återstår hälften av straffet eller så. Men herren är alltså inte främst den välvillige som benådar den snälla som klappar på huvudet utan framförallt den pålitlige som står vid sitt ord som upprätthåller det ingångna förbundet som inte viker. Så det vi normalt kallar nåd är inte först och främst en egenskap hos Gud, utan ett uttryck för ett väldigt intimt och nära förhållande mellan honom och oss. Det var första meningen. Herrens nåd tar inte slut. Lyssna och upprepa. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Texten på sorgegudstjänsten mitt bland ruinerna efter det som en gång var det älskade templet handlar nu alltså om Herrens barmhärtighet. Det handlar om, precis som det kommer från tyskland, det där med att ha ett hjärta i barmen, barmhärtighet. Det handlar om Guds trofasthet, om att han älskar. Alla de här begreppen, nåd och barmhärtighet och trofast och sanning och några till, beror ytterst på Guds kärlek. Han älskar sitt folk inte för att de var bättre, eller för att de har gjort massa bra saker. Eller för att de har någon annan inneboende egenskap. Så där. Utan för att han älskar för att han älskar. Punkt. Och Denna nåd och denna obrottsliga trohet och fasthet och barmhärtighet beror alltså bara på Gud. Kan du tänka dig? Det beror inte på vad vi har gjort. Eller vad vi borde ha gjort. Eller hur vi ber. Eller hur vi går i kyrkan. Ingenting. Utan det beror bara på Gud. Det är han som älskar. Det är han som står fast. Ingen av oss kan med en enda liten suck komma i bättre dagar inför honom. Utan tvärtom, du måste bli som ett barn för att komma till himlen, Som ett barn som ingenting förstår, ingenting kan kräva, ingenting kan greppa. Mitt hjärta är en tom krubba. Kom, Herre Jesus. Herrens nåd har inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Och så tar vi den tredje. Varje morgon är den ny. Varje morgon är den ny. Man kunde ju bromsat in där och tänkte, men vad betyder nu detta då? för oss? Okej okay att det var då, och templet och rasat, och ruiner, och eländes elände. Och så. Men här och nu, 2023, vad betyder det efter det mörka 2022? Finns det någon tröst? Ja, kanske det här. Skulle jag vilja att du prövar den tanken. Herren står obrottsligt lojal och fast vid sitt förbund. Han gjorde dig till kristen när du döptes. Ingen kan lägga till någonting till det. Ingen kan dra ifrån någonting ifrån det. Han är troget lojal, står obrottsligt fast vid det han har lovat. Allt han har sagt står han för. Allt han har lovat kommer han att infria. Alldeles oavsett hur vi svarat eller försummat att svara. Eller oavsett hur djävulsk världen har varit eller blivit. Allt beror på Herrens nåd. Att jag får komma tillbaka till honom med två tomma händer formade som en krubba. Jag får ta emot honom här i nattvarden alldeles strax. Och forma händerna som en krubba och, och ta emot honom i mitt liv. är ju bara en enda stor nåd och en påminnelse om att han älskar och älskar och älskar. Bara för att han gör det. Och han älskar för att han älskar, punkt. Vi stannar där och sjunger den lilla sången som vi sjöng nyss igen. varje morgon, denna orubbliga fastighet, denna förbundstrohet att Gud verkligen står fast vid det han har lovat, är alltså inte någonting som bara gavs en gång och därmed liksom gäller för alltid eller som bara upprepas för att Guds folk läser texterna och salmerna och allt det där utan den är ny varje morgon är den ny den är varje morgon också varje år ny Alldeles oavsett hur mörk världen är, om jag är på botten av livet själv, krossad bland ruinerna av allt som inte blev som det borde. Om jag står där förundrad över ännu ett år av nåd och bävar för vad det nya året kan innehålla. Herrens nåd är ny varje morgon. Och så tar vi den sista meningen. Upprepar efter mig. Stor är din trofasthet. Ordet för trofasthet i hebrejskan kan också översättas med sanning. Det handlar om det fasta och det pålitliga, det som förr eller senare kommer i dagen. Grundstenen till ett hus kunde beskrivas med samma ord, den måste ligga där i hörnet, i botten. Om den inte finns så blir hela bygget eh, lialöst. Gud är garanten för sanningen. Om inte sanningen finns klappar samhället samman. Då breder rättsrötan och våldet och hatet och lögnerna ut sig. Om det inte finns någon yttersta garanti till vilken vi kan förankra sanningen så funkar inte det mänskliga livet. Utan Herrens trofasthet, utan Hans sanning, är det alltså svårt att leva som människa. Och kanske är det kyrkans roll i världen idag. Marginaliserad i utkanten, men ändå vara saltet. Den lilla resten av människor som trots allt i motvind håller fast vid rätten, vid kärleken, vid rättvisan och sanningen. Och kanske tack vare Guds nåd påverkar omvärlden mer än vad vi tror. Vi använder det hebreiska ordet för sanning ofta i en vanlig gudstjänst som här. Varje gång vi avslutar en bö, jag hörde flera säga det nyss. När vi säger ordet sanning, amen, så är det en omskrivning av det hebreiska ordet emet som betyder sanning. Ja, så är det. Varje gång man säger Amen så är det som man stämmer in. Ja, men så är det. Det är verkligen sant. Och när vi stämmer in i en bön är det som att vi låter Herren lägga grundstenen i våra liv. Amen, ja så är det. Han är sanningen. Hans trofasthet är stor. De här profetiorna som, från Sorgegudstjänsten som du ser framför dig på skärmen, 586 före Kristus, ger alltså dolda, profetiska vinkar om smärtornas man som kom för att rädda sitt folk. I och med det heliga dopet har du inympats i detta folk. Hans trofasthet och nåd gäller nu inte bara det folk han först valt att älska, utan nu också döpta människor för, över hela planeten som i förtroende kommer till honom. Och När smärtornas man föds till jorden kommer han som ett litet barn som ligger där på ett jordgolv i krubban, väntar på att bli omfamnad och omkramad, hållen nära hjärtat. Kan du, när du går fram till nattvarden här, när du tar emot Jesus i bröd och under i ett halvt av bröd och vin, så kan du också ställa, pröva ställa dig en stund framför krubban här framme. Och med dina händer formade som en krubba, så kan du väl där nynna en liten sång om Guds trofasta kärlek.